0: willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow Podcast. Dein Podcast, mit dem du deine Geburt selbst bestimmst. Mein Name ist Jennifer Wolf und in dieser Folge habe ich dich wieder an meinem Spaziergang im Wald teilnehmen lassen. Ich habe dich einfach mitgenommen und ich hatte den Impuls über ein bestimmtes Thema, was in meiner Facebook-Gruppe gerade wichtig und brenzlig war dir hier auch in den Podcast mit einzustellen. Es geht um den errechneten Zeitpunkt, wann ein Kind kommen soll, ähm, warum, wieso, weshalb das wichtig ist. Und ja, ich hoffe, du nimmst wieder ganz viel mit für dich. Ähm, ich freue mich über Teilen. Ich habe in ähm, <lacht> meinem Minikurs jetzt erst letztens gehabt und da habe ich meinen Online-Kurs Geburt mit Flow. Ähm, ja, euch näher gebracht und vielen lieben Dank an dieser Stelle für dieses tolle Feedback und es ist überragend und es berührt mich sehr, dass, ähm, ja, dieses Feedback so toll war und ich hatte nie erwartet, dass so viele meinen Kurs so schön annehmen können, so toll umsetzen können und ja, ich freue mich da mega drauf und finde es ganz toll, wenn du dich für den Minikurs interessierst beziehungsweise für den Geburt mit Flow Kurs. Ich stelle dir den Link in die Show Notes rein und wünsche dir viel Spaß mit einer Folge ganz mit mir und von mir.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, du genießt heute den Tag so sehr wie ich. Ich nutze gerade wieder meine meine Gasse geht's halt. Deswegen auch wieder die schönen Hintergrundgeräusche aus dem Wald, meinem Waldspaziergang. Und ich nehme dich einfach mit auf meinen Spaziergang, habe ich mir eben gedacht. Es kam gerade so für mich die, der Impuls, wo ich sage: Hey, komm, nimm noch gerade eine neue Podcast-Folge auf, weil das Thema, was ich jetzt in meiner Gruppe hatte, ähm, finde ich, ist so wichtig. Und möchte auch gerne es als Podcast ähm, verpacken für dich. Und zwar geht es darum, ähm, ja wie lange darfst du schwanger sein? <lacht> ähm, ab wann ist dein Kind wirklich übertragen? Ähm, es geht um das Thema Einleitung. Es geht auch um das Thema, wie du ähm, mit einer ja, chemischen Einleitung auch ähm, Geburten mit Flow anwenden kannst wie du da trotzdem bei dir bleiben kannst, in deiner Kraft, in deinem Vertrauen. Und angeregt zu dem Thema war ich, weil bei mir in der Gruppe eine Mama geschrieben hatte, das war freitags, dass sie sonntags zur Einleitung muss, ich glaube ET plus sieben, also Entwicklungstermin plus sieben Tage. Und ich hatte dann am selben Abend, weil ich weiß, wie wichtig dieses Thema ist und wie viel Druck da auch einfach eine Rolle spielt, habe ich ihr dann noch abends in meine Gruppe schnell <lacht> ein Video nach meinem Kurs reingestellt und ja, deswegen auch hier jetzt nochmal als Podcast verpackt ähm, zu Beginn. Ich unterscheide das immer ein wenig zwischen ähm, der künstlichen Einleitung, also es das heißt mit Intervention durch die Klinik und ähm, ja, was es auch für natürliche Einleitungsmethoden gibt, und generell starten wir erstmal damit, wie lange du überhaupt schwanger sein darfst. Ich ähm, drücke das ganz bewusst so aus, ja. Wie lange darfst du schwanger sein? Ähm, ich gucke dann immer viel mit so großen Augen an, denke ich so: Huch, wie meint die das denn? Also damit ist gemeint, ab wie vielen Wochen man wirklich überhaupt davon spricht, dass ein Kind übertragen ist. Zum einen erstmal zum errechneten Termin. Für mich ist es in die Glaskugel schauen und ein Ratedatum. Es gibt dir einen gewissen Zeitraum an, wann du ungefähr damit rechnen kannst, wann dein Kind das Licht der Welt erblickt und davon ist eine Spanne von fünf Wochen. Also so genau ist dieses errechnete Datum. <lacht> Plus minus fünf Wochen so ungefähr. Nein, also Spaß beiseite, nur es wird sehr viel auf diesem Thema rumgehackt, im wahrsten Sinne des Wortes, auf diesen Termin gehetzt, gefiebert, geheizt, Druck gemacht, alles wird um diesen Termin rumdatiert. Äh, Viele, und das finde ich echt sehr eine sehr dramatische Entwicklung, ähm, wünschen sich, dass ihr Kind vor dem errechneten Termin kommt, damit ihr mit dem Thema Einleitung überhaupt nicht in in Kontakt kommen, weil ganz, ganz viele Frauen erleben es einfach oder auch viele, von denen ich höre. Ich habe natürlich so einige um mich herum in dem Thema Geburt und da gibt es so, so viele Frauen, bei denen eine Einleitung gemacht wurde und ja, weil sie einfach über dem erreichten Termin waren und warum es wichtig ist, auch einfach zu warten will ich dir jetzt im Einzelnen auch nochmal hier erklären. Und zwar erstmal zum einen dieses Ratedatum. Ähm, ich glaube, es sind unter 5% der Kinder, die sich an dieses Datum halten. Wo ich sage, die deutsche Pünktlichkeit, ne? dein Kind kommt nicht zum errechnenden Termin, ah ja, ja, was stimmt der da nicht? Ne? Ähm, das ist eine reine Berechnung, ein Anhaltspunkt. Ich finde, das ist ein Anhaltspunkt, dass du ungefähr weißt, wann dein Kind kommt, in welchem Monat. Es Anfang des Monats, Ende des Monats. Und um diesen Termin wird ja so ein extremer Hype einfach gemacht. ja ähm, Sei es von außen, dass dann gefragt wird, na, wie schaut es denn aus? Ich habe da selber persönlich auch Erfahrungen gemacht. Mir kam fünf Tage nach errechnenden Termin. Und selbst da, zwei, drei Tage vor errechnendem Termin, habe ich auf einmal Nachrichten bekommen, die dann hießen, ach, die lässt aber auf sich warten oder... Ist sie denn schon da? Ähm, Müsste sie nicht schon längst da sein? Also ich habe gedacht, Leute, was häufig sie denn von mir? Ähm, sie kommt, wenn sie bereit ist zu kommen, weil ganz wichtig ist, wer löst denn die Geburt aus? Das ist das Kind, das ist dein Kind, was sagt Mama, ich bin reif, ich möchte jetzt auf die Welt kommen. Dein Kind entscheidet ja auch, an welchem Tag zu welcher Uhrzeit es beginnen möchte. Was weiß ich, vielleicht wenn gerade äh, Vollmond ist, wo wirklich viele Kinder zur Welt kommen in einer Vollmondsnacht. Also heißt, die gucken auch so ein bisschen, wie stehen die Sterne? Ist es so, stehen meine Sterne gut und ich habe eine leichte Geburt? Ja, Oder warte ich lieber noch einen Tag? Also das eine ist wirklich, dass ähm, dein Kind einfach entscheidet, ja, ich bin fertig und ich komme jetzt zur Welt. Das ist das eine. Wenn jetzt dein Kind reif ist, sage ich mal, ähm, fertig gebacken in deinem, in deinem Bauch, dann kann es natürlich sein, wenn du unter sehr, sehr viel Stress ähm, leidest oder sehr viel Stress ausgesetzt bist, ähm, dir viel, viel Druck machst, auch gerade vielleicht wegen dem errechneten Termin, dann ähm, merkt es einfach auch dein Kind, dein Körper und bei Stress ist es so, dass dein Körper zumacht und nicht aufmacht. Und alles andere, was du brauchst zum Thema ähm, Entbindungstermin, ist Druck. Und das ist so schade, weil es wird dann sehr, sehr viel Druck gemacht, wenn du in die Nähe dieses Datum kommst, wenn du drüber bist. Also es ist ja schon so ein bisschen, ganz viele sagen, ja, ähm, ich habe übertragen, wo ich dann frage, wann kam denn dein Kind? Naja, äh, drei Tage nach berechnetem Termin. Also da sprichst du schon lange nicht mehr über eine Übertragung. Und so um die 42 Wochen, also an für sich, die Hebammen sprechen ab 42 Wochen plus einem Tag von einer Übertragung. Das ist zum Beispiel auch der Zeitraum, dass die Hebammen im Geburtshaus, jedenfalls hier in Frankfurt so, dann sagen, ähm, wir können das nicht mehr verantworten, wir geben dich an eine Klinik ab, aus auf versicherungstechnischen Gründen auch einfach, ist das da leider so. Und dann gilt ein Kind überhaupt erst als übertragen. Dann kann es sein auch einfach, es gab eine Verrechnung, ja, dass sich verrechnet worden ist. Ähm, und jedes Kind ist individuell und entwickelt sich ja in einem ganz speziellen Tempo, nämlich in dem Tempo, was für dein Kind gut ist. Die einen sind ein bisschen schneller fertig, die anderen möchten gerne jede Zeit nutzen, um sich voll zu entwickeln. Also das ist auch absolut ohne jede Wertung zu sehen. Und gerade in den letzten Wochen ist es so, dass die Kinder gar nicht mehr so viel an Gewicht und Größe zunehmen, weil auch viele Frauen Angst haben, oh Gott, ich bin jetzt über dem et das Kind wird riesig und riesiger und riesiger und mein Gott, ja, ich kriege ein Riesenkind zur Welt. Das ist nicht so. Also gerade in der letzten Zeit spielt die Gehirnentwicklung eine ganz, ganz große Rolle und das Hirn von einem Kind entwickelt sich nochmal und kriegt so einen kleinen Boost. Und wenn da von außen eingegriffen wird, dann ja, wird es teilweise einfach, ja, es wird von außen eingewirkt und dieser Prozess wird von außen, ja ich wollte gerade sagen, manipuliert, äh, ist vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber es wird einfach von außen eingegriffen und nicht der Entwicklung einfach so den freien Lauf gelassen. Also es das heißt, wenn ein Kind fertig ist, gibt es den notwendigen Anstoß und sagt, okay Mama, ich bin bereit. Dann kannst du dir das so vorstellen, okay Körper, ähm, ist meine Mama denn überhaupt bereit? Und ich kann mich noch daran erinnern, ich war wirklich sehr, sehr gerne schwanger. Und ich habe es wirklich geliebt. Ich bin voller Stolz mit äh, meinem Babybauch rumgelaufen und habe das wirklich sehr, sehr genossen. Und dann kam auch nochmal ein Zeitpunkt, das wusste ich auch, da war irgendwie in der Politik, in der Welt irgendwas, wo auf einmal so ein bisschen meine Angst kam, wo ich mir gedacht habe, oh je, was ist das denn für eine Welt? Ich die Welt ist irgendwie nicht sicher für mein Kind. Möchte ich denn, dass mein Kind in diese Welt geboren wird? Also da kamen dann bei mir auch echt nochmal Ängste hoch. Und ein Grund kann halt auch einfach sein, dass dein Kind noch nicht zur Welt kommt, weil ähm, ja, du unbewusst diese Geburt vielleicht blockierst, ja, aus Ängsten, aus ähm, vielleicht auch aus Freude, weil du so gerne einfach schwanger bist. Und. Da kann es halt eben sein, dass dein Kind sagt, nee, also ich bin so weit, aber irgendwie die Mama ist gerade noch nicht so weit. Und da Geburtsauslösung, wenn du merkst, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, liegt es an mir. In meinen Kurs ist es so, dass ich dann eine sehr schöne, ähm, ja, eine sehr schöne Meditation habe zur Geburtsauslösung. Ähm, ich gucke nochmal, vielleicht stelle ich die irgendwie auch hier rein, ähm, muss ich mal gucken, wie ich das umsetzen kann. Und dann ist es einfach so, dass du wirklich noch für dich Revue passieren lässt. Was sind denn meine Ängste? Was ist los? Oder eben wirklich dieses Thema auch, ich bin so gerne schwanger. Ähm, oft ist es auch wirklich bei Mamas, die mit ihrer Familienplanung zu Ende sind, dass sie dann sagen so, ach herrje, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich schwanger bin. Das letzte Mal. Und das ist, also klar, für manche ist es eine Erleichterung, weil sie keine schöne Schwangerschaft hatten oder haben. Und für andere ist es einfach ein Traum, schwanger zu sein. Ja, die könnten zwei, drei Jahre schwanger sein, weil es einfach so ein tolles Gefühl ist. Und da ist es dann wirklich einfach als Empfehlung, das fand ich auch sehr schön von einer Kursteilnehmerin von mir, das Feedback, das hat dir sehr gut getan, so eine Art Verabschiedungsritual von der Schwangerschaft. Also, wenn du möchtest, du kannst einen Brief schreiben, du kannst wirklich deinem Kind einen Brief schreiben und dich so wirklich oder deine Schwangerschaft einen Brief schreiben, ja, wo du dich wirklich bedankst für die tolle Zeit und deinem Körper dankst und du gibst dann da nochmal eine total schöne Intention einfach rein, auch für deine Geburt, ja, weil du einfach aus dieser Dankbarkeit auch dann entspringst und einfach dankbar bist für das, was dein Körper da getan hat. Also da gibt es wirklich diese zwei Unterschiede, wie ich finde, einmal ist das Baby reif genug zur Geburt und ist die Mama so weit dass sie sagt, ja, jetzt geht's los. So. Dann zum Thema Einleiten. Also, wie gesagt, Basis ist immer, das ist für mich immer die Basis, dir und deinem Kind geht's gut. Also, es das heißt keine Schwangerschaftsvergiftung, ähm, keine schlechten Werte von deinem Kind, ja, ähm, keine schlechten Werte von der ähm, Blutversorgung durch die Nabelschnur, wenn deine Plazenta anfängt ähm, zu verkalken. Das ist auch nicht immer ein Indiz für eine Einleitung. Da würde ich dann immer schauen, dass du dir da einfach nochmal eine zweite Meinung auch vielleicht einholst, weil es kann einfach sein, dass der Soll deiner Plazenta erfüllt ist und sie sich langsam zurückbildet. Und zum Thema Einleiten, wie gesagt, gibt es dann den einen Grund wirklich, gibt es einen medizinischen Befund, also heißt Schwangerschaftsvergiftung oder einen anderen medizinischen Befund, wenn es keinen medizinischen Befund gibt, Stell dir die Frage, warum soll dann eingeleitet werden? Mir geht es gut, mein Kind geht es gut. Wir sind noch voll in den 42 Wochen drin. Ähm, wo ist der medizinische Be Befund? Was ist die medizinische Indikation, dass jetzt hier eingegriffen wird? Ja? Wie gesagt, immer mit der Basis, dir und deinem Kind geht es gut und es gibt keinen medizinischen Befund. Deswegen kannst du dann eigentlich dich zurücklehnen und eben die 42 Stunden, sage ich mal, dich entspannen, weil das ist auch ganz wichtig. Geburtsauslösung kommt durch Entspannung. Entspannung macht offen, das öffnet sich, Und Druck und Spannung macht zu. Also welches Kind, das ist auch von der Natur her überhaupt nicht so vorgesehen. Ähm, wenn wir jetzt mal zu den Tieren zum Beispiel gehen. Welches Tier bringt denn das Kind zur Welt, wenn es gestresst ist? Also weil du bist ja in der Regel nur gestresst, wenn Gefahr droht. So, so funktioniert ja unser vegetatives Nervensystem. Also würde kein keine Geburt, keine Natur, wäre so irre, zu sagen, hey, die ist gerade in Gefahr, wunderbar, <lacht> bitte Kind, mach dich noch auf den Weg. Ja, Also das ist so dieser Grund, dass du es nachvollziehen kannst, wie wichtig es ist, dass du einfach entspannt bist, dass du in deiner Ruhe bist und jeglichen Druck von außen einfach abhältst. Und da gibt es auch einen ganz einfachen Trick. Ich würde immer, also das empfehle ich auch, den werdenden Mamas in meinen Kurs, dass sie ET plus zwei Wochen oder dann einfach sagen, mein Kind kommt Ende des Monats, Anfang des Monats, Mitte des Monats. Ähm, auch wenn du das jetzt schon verbreitet hast, das Datum, wenn es jetzt kein Datum ist, was so einschlägig ist wie 1.1., 6.6., dann äh, merkt sich das eh keiner, wie ich festgestellt habe. Ich weiß noch, eine Freundin hat mich, glaube ich, Dreimal oder jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe, also wann kommt die Mia nochmal, wann kommt sie nochmal. Und du kannst, habe also ich, jedes Mal ein anderes Datum nennen. Ähm, das fällt nicht auf. Also da hättest du jetzt noch die Möglichkeit. So, jetzt nehmen wir mal an, es besteht kein medizinischer Grund. Und du sagst, okay, ich bin jetzt in der 42. Woche, 41. Woche. Du hast für dich eine ähm, Angstauflösung gemacht, wo du sagst, okay, ich bin stark, da ist alles in Ordnung. Dann zu natürlichen Einleitungsmitteln ähm, speisen sich so ein bisschen die Gemüter. Zum einen sagen manche, naja, das Kind, also man braucht überhaupt nichts von außen machen, weil wenn Mama und Kind bereit sind, die Geburt fängt, also fängt an, man muss überhaupt nichts tun. Ja? Natürlich ist es was anderes, wenn du jetzt wie ich zum Beispiel im Geburtshaus bist, wo du schon sagst, naja, ich will schon in 42 Wochen bleiben, weil mein Kind soll im Geburtshaus zur Welt kommen oder bei einer Hausgeburt ist es halt auch einfach Thema, dass die Hebammen dich da weiter begleiten können. Ähm, Zu natürlichen Einleitungsmöglichkeiten ist es so, dass alles sich hilft, was den Darm anregt. Und da auch vorweg, äh, weder die künstlichen noch die äh, natürlichen Einleitungsmethoden funktionieren reibungslos, ähm, wenn dein Kind noch nicht reif ist. Bei der medizinischen ähm, Einleitung ist natürlich so, da passiert dann was, ja. Bei der Natürlichen passiert einfach nichts und da siehst du einfach, dass das Kind einfach auch noch nicht bereit ist. Beziehungsweise du, also da muss man dann wirklich wieder unterscheiden. Das ist für mich sehr wichtig, weil es dann doch oft auch äh, im Kopf dann auch teilweise dann stattfindet. Ja, warum dein Kind noch nicht kommt. Und ähm, natürliche Methoden ist alles, was den Darm anregt, weil Gebärmutter und Darm liegen sehr eng beieinander. Das heißt, dass der Darm durch die Verdauung einfach einfach nochmal einen Schutz bekommt, da ist dann einfach, was äh, regt alles den Darm an, das ist scharfes Essen. Ähm, ganz zum Schluss auch vielleicht ein Einlauf. Dann gibt es ja noch diesen Rizinus-Cocktail, das aber nur in Beisein von der Hebamme dann einfach anwenden. Und genau. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeiten, alles was Oxytocin ausschüttet. Und zwar ähm, zum Beispiel gibt es die leitfatsch das ist eine Massage mit sehr, sehr leichten Berührungen und die kann zum Beispiel auch an den Brustwarzen äh, gemacht werden. Das auch erst ab der 37. Woche, weil es eben Oxytocin ausschüttet und du brauchst das Oxytocin, damit Wehen ausgelöst werden. Ähm, was schüttet noch Oxytocin aus? Kuscheln, <lacht> küssen. Also da gibt es auch so einen schönen Spruch, Hugs before drugs, <lacht> den du dir merken kannst. Kannst du dir nehmen und äh, ganz oben an deine Pinnwand mit pin Hugs before drugs. Weil erstmal, es entspannt dich. Es gibt dir ein schönes, angenehmes Gefühl. Und es schüttet Oxytocin aus. Ähm, was auch hilft, ist Sex. Ähm, durch die, in den Sperma sind die Prostaglandine Und die Prostaglandine lösen auch die Geburt mit aus. Also es gibt eine Menge natürlicher Einleitungsmethoden, die du erstmal auswählen kannst. Und natürlich wenn du zum Orgasmus ähm, kommst, kannst du ja nur zum Orgasmus kommen, wenn du entspannt bist. Und dann kriegst du ja einen schönen Hormonschub, was dann wieder für dich hilft, einfach dich zu entspannen, damit die Geburt losgehen kann. Also siehst, es gibt eine Menge <lacht> natürlicher Einleitungsmethoden, ähm, die erstmal, finde ich persönlich, dem Medizinischen vorzuziehen sind. Da auch, auch wenn ein medizinischer Befund vorliegt, es sei denn, es ist wirklich so, dass schnell gehandelt werden muss. ja, Also da das immer abwägen. Das würde ich dann auch immer mit dem Arzt und der Hebamme absprechen. Ich würde auch immer schauen, dass ihr die Hebamme immer mit ins Boot holt und auch sie fragt und dass sie wirklich so ein Team zusammenbildet. Das finde ich jetzt auch immer ganz wichtig, weil ich beobachte das auch sehr viel in den, in den Facebook-Gruppen, in den Diskussionen, dass es teilweise so eine Spaltung gibt zwischen Klinikpersonal und den werdenden Eltern, wo ich mir immer die Frage stelle, warum geht ihr dann in die Klinik? Gut, die, die jetzt keine andere Wahl haben, außen vor. Ja, nur die Frage, wie werfe ich in den Raum? Wenn ich so eine Angst habe, dass irgendwas mit mir gemacht wird in der Klinik, was ich nicht möchte, warum gehe ich dann in eine Klinik? Also das, die Frage stelle ich mir öfters. Und wenn ich die Sicherheit oder beziehungsweise wenn ich mich in einer Klinik sicher fühle und deswegen in die Klinik gehe, weil meine größte Angst ist, dass ähm, irgendwas passieren könnte und dass ich die Klinik brauche, dann ist auch die Klinik für mich die beste Wahl und dann bilde doch ein Team mit den Ganzen und guck vorher, okay, machen die das, was ich möchte, wie können wir als Team es zusammen machen. Ja? Und du bist natürlich der Vorstand sozusagen, du bist der CEO und die beraten dich und du entscheidest. Gut, äh, zu den medizinischen Einleitungen gibt es alles, ja, gibt es Vielfältigkeiten, da will ich nicht so sehr ins Detail gehen. Ich würde persönlich immer eine äh, natürliche Einleitungsmethode versuchen von der medizinischen. Bei der medizinischen, finde ich persönlich, sollte ein Arzt immer dabei sein, weil äh, nie so richtig, ja festgestellt werden kann, wie hoch ist die Dosierung, weil bei manchen reicht schon eine ganz niedrige ähm, Dosierung aus. Ähm, auch zum Thema Einleitung empfehle ich dir da auch sehr den Film ähm, "Natürliche Geburt", ähm, wozu Hebammen. Ich hatte die, ähm, die, äh, ach jetzt fällt mir der Name nicht ein, ach je, gibt's doch gar nicht. Ich habe sie ja interviewt. Ich habe heute ein bisschen äh, Gedächtnisschwund, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Äh, tut mir sehr leid, ähm, genau aber sie ist hier im Podcast, ich stelle jetzt nochmal in die Show Notes, mir fällt der Name gerade nicht ein, das gibt doch nicht, oh man, egal, ähm, da kann ich dir wirklich den Film empfehlen, dahingehend von den Infomaterialien, ich persönlich finde, ich habe den ja gesehen, hatte das Interview vorher gehabt und ich muss sagen, es ähm, macht, finde ich, schon sehr Angst auf die Geburt in einer Klinik. Also wenn du es dir anguckst und du gehst in eine Klinik, schaust dir bitte mit so ein bisschen zweierlei Maß an, äh, weil ich finde, das ist teilweise schon sehr übertrieben dargestellt. Und ja, es ist in manchen Kliniken so, äh, in vielen aber auch nicht. Also mh, da spalten sich so bei mir ein bisschen die Gemüter und ein bisschen das Gefühl. Also wenn du den Film schaust und... Ähm, Rein informativ ist der super, der ist mega interessant. Ich fand es so schön, weil mein Online-Kurs und äh, meine Kurse, meine Live-Kurse äh, decken das auch alles ab. Nur es ist trotzdem noch mal was anderes, wenn ein Arzt dir das auch sagt, als wenn ich es sage. Wir haben das halt einfach noch sehr in unseren Köpfen drin. Und da zum Thema chemische Einleitung ist es wirklich sehr, sehr interessant, wie Oxytocin in deinem Körper wirkt was das überhaupt dann auch auslöst und was auch für dein Kind äh, das auslöst, auch wie die Geburt teilweise dadurch auch gehemmt wird. Weil da kurz ähm, bevor, dein dein Kind macht ja sehr viel mit bei der Geburt. Und ein Teil ist es, dass deine Gebärmutter fest wird und sich das Kind an deiner Gebärmutter abstößt. Und wenn die Gebärmutter nicht fest genug ist, das heißt dann, äh, wenn dann Frauen eine Weheschwäche haben, die oftmals wirklich auch damit zusammenhängen, dass ähm, eingeleitet wurde und auf einmal die Rezeptoren für das Oxytocin dicht machen, weil es zu viel ist und es kein körpereigenes ist, dann wird es nicht richtig fest. Dann kann sich das Kind nicht richtig abstoßen. Heißt, das Kind kann nicht richtig gut durch deinen Geburtsweg, kann nicht gut nach unten rutschen. Und da muss halt sehr viel nachgeholfen werden. Also schlussendlich ist es so, dass eine medizinische Einleitung den kompletten, äh, die komplette Geburt ja in eine ganz andere Richtung drehen kann, als wenn jetzt es gar nicht notwendig gewesen wäre. Und was ich auch sehr wichtig fand, auch gerade war das Thema in der Gruppe, was ist, wenn ein medizinischer Befund vorliegt und eingeleitet werden muss. Da bin ich sehr froh, weil ich hatte eine Kursteilnehmerin, bei ihr ging es wirklich von, also sie hatte eine sehr heftige Schwangerschaftsvergiftung und stand er dann hat sie genau dann hat sich ihr Kind nochmal mal entschieden die, äh, in Steißlage sich zu drehen dann hieß es erst okay es ist ein Kaiserschnitt erforderlich dann ähm, hat er sich wieder gedreht dann war kein Kaiserschnitt erforderlich dann hieß es okay wir leiten jetzt künstlich ein dann ähm, hatte sie gesagt glaubt sie jetzt schon mal Zeit verschaffen hat gesagt ich möchte es erstmal natürlich probieren Muttermund und Gebärmutter also der Gebärmutterhals war auch noch vorhanden. Ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Woche das war, ich meine 36, 37. Woche so ungefähr, bin mir nicht ganz sicher, das erfahrt ihr dann, wenn ich sie zu ihrer Geburt ähm, interviewe hier im Podcast und das Schöne ist, wir waren dann in Kontakt gewesen, die hatten mir gesagt gehabt, Jennifer, das ist der Hammer, die wundern sich hier ja alle, warum ich so entspannt bin und mich hat es so gefreut, dass sie einfach für sich aus dem Kurs da so viel mitnehmen konnte, weil es, du kannst mit Situationen ganz anders umgehen. Das heißt, auch wenn ein medizinischer Befund vorliegt und eine Einleitung unumgänglich ist, dann kannst du mit dieser Situation ganz anders umgehen, denn du kannst sie annehmen. Und bei einer Geburt annehmen ist ein sehr wichtiger Schritt, weil du dich nicht dagegen wehrst. Das ist wie mit den Wellen, die kommen und du hast äh, die Möglichkeit, reite auf ihnen oder stell dich denen entgegen. Und oft ist es so, dass die Wellen, wie bei einem Surfer, dann über dir zusammenbrechen und du unter Wasser bist. Und ähm, wenn du die Dinge annimmst, dann verspannst du nicht. Das heißt, du bleibst entspannt, du bleibst offen. Auch wenn die Wellen, wenn du die merkst, wenn, du die, wenn die heftig sind, wenn die intensiv sind, machst du nicht dich. Du atmest weiter, du kannst annehmen. Und du wehrst dich nicht dagegen. Und dadurch das ist es so, ja, so wichtig, dass du dich nicht gegen deine Geburt wehrst, ja. Ähm, dass du mitmachst und dass du die Situation annehmen kannst, weiterhin in deinem Vertrauen bleibst, weil dann passiert auch was, <lacht> ja. Und dann, auch wenn eine Einleitung dann, ähm, ja, ähm, wie soll ich sagen? sein muss, eine chemische und ähm, es wirklich ganz am Anfang noch ist und es auch anstrengend sein kann, dann kannst du damit ganz anders umgehen. Und dadurch kann die natürliche, also die medizinische Einleitung auch nochmal ganz anders wirken, ähm, weil du da ja natürlich auch deine Visualisierung natürlich nutzen kannst. Und auch da wieder, ähm, wer in meinem Minikurs war zum Thema, du bist was du sprichst, dann ähm, dass einfach Bilder in dir die Gefühle auch auslösen und körperliche Reaktionen. Also du kannst durch Geburt mit Flow da auch ganz, ganz viel einfach machen bei einer chemischen Einleitung und auch bei anderen Umständen. Also zum Beispiel, ähm, wenn eine Frühgeburt im Raum steht, ähm, wenn ein Kaiserschnitt im Raum steht oder auch wenn dein Kind sich noch nicht drehen will, noch ein Scheißsage ist ja? und du wirklich dann sagst so, hey, annehmen, was ist, da auch habe ich bei der Mama, das ist so meine Heldin aus 2017, ähm, die ihr Kind natürlich ähm, per Steiflagengeburt einfach bekommen hat. Und zusammengefasst zum Thema über ET ist auch ganz viel Vertrauen und Geduld und Hinterfragen und ich würde immer sagen, entscheide, trifft keine Entscheidung, hinter der du nicht komplett stehst. Also das heißt... Gebe, sag nicht einfach ja, weil du gerade überfordert bist, gerade gar nicht mehr, weißt wo so der Kopf steht, dann sag das, dann sag, Leute, ich bin gerade so überfordert, ich habe gerade so eine Angst, weil ich habe mir das alles komplett anders vorgestellt, ich brauche da noch mehr Infos, ich brauche noch, was habe ich für Möglichkeiten, dass du abwägen kannst, und in der Regel ist auch die Zeit einfach da, also klar, es sei denn, es wäre jetzt wirklich Notfall, ja, dann hat da keiner mehr Zeit, irgendwas zu fragen, das ist auch ganz klar, wenn eine Einleitung im Raum steht, dann ist es nicht so, wir müssen einleiten und jetzt sofort, zack, ja. Du hast immer Zeit, die erstens eine zweite Meinung einzuholen. Da finde ich, sind die Hebammen die beste mit die beste Adresse, um einfach nochmal eine andere Sicht auf das Ganze zu bekommen. Und auch da, ich würde jedem die Vorsorgeuntersuchung äh, bei einer Hebamme empfehlen oder zusätzlich oder abwechseln, weil, also das ist wie ein kleiner Wellnessurlaub. Ich sage es auch immer in meinen Kursen. Ich fand das so schön, weil bei der Ärztin war ich teilweise mehr verunsichert. Ich kam eigentlich echt sehr sicher hin. Ne, ist nur, komm, wir lassen einfach mal gucken. Und das war dann irgendwie, war ich verunsichert, weil, na ja, da müssen wir mal drauf achten. Aber eigentlich war da überhaupt nichts und ich dachte mir das gibt doch nicht. Ich war mir so sicher und jetzt fühle ich mich irgendwie unsicherer wie, wie vorher. Und gerade bei Schwangerschaft, gerade bei Geburt ist der Thema Unsicherheit, äh, ja, so irgendwie gefühlt an der Tagesordnung. Und wenn du dich da nicht gut abgrenzen kannst, kannst du ja von ähm, allem, von A bis Z, dir irgendwie was mitnehmen. Und da fand ich es immer so entspannend, so schön bei der Hebamme. Die hat Zeit, du musst nicht warten. Ja, du kommst hin oder sie kommt zu dir. Das ist auch der Vorteil, ja. Also da ähm, lege ich euch wirklich ein Herz. Probiert einmal aus, dass du ähm, zu deiner Hebamme einfach gehst. Oder sie zu dir, zu einer Vorsorgeuntersuchung. Und die kann ich auch sehr, sehr gut beraten zum Thema Einleitung. ja Also da ähm, vorweg, das ist, finde ich, immer gut, sich eine zweite Meinung auf jeden Fall einzuholen. Und ja, ich überlege gerade, ob ich auf alles eingegangen bin. Ähm, gehen wir mal durch. Also, wir haben drüber gesprochen zum Thema, wie lange darfst du schwanger sein? 42 Wochen. Erst darüber gilt überhaupt. Spricht man überhaupt von einer Übertragung? Ja? Dann, ähm, welche Einleitungsmöglichkeiten gibt es, die medizinischen und die natürlichen Einleitungsmethoden? Dann, was kannst du machen, wenn medizinischer Befund einfach da ist und eine Einleitung notwendig ist? Ähm, wichtig ist, finde ich auch immer die Entwicklung des Kindes. Also das heißt, dass in den letzten Wochen ähm, dein Kind sich noch mal gerade die Hirnaktivität sich entwickelt. Und du deinem Kind mit einer vorzeitigen Einleitung, die nicht notwendig ist, wirklich Entwicklungszeit auch damit nehmen kannst. Dann finde ich es auch wichtig zu verstehen, dein Kind wird nicht immer größer und größer und größer. Ja? Dass du Angst haben musst, das Kind kommt überhaupt nicht mehr in irgendeiner Form raus. Und genau, zweite Meinung einholen. Ich denke, ich habe alle über alles gesprochen, was mir wichtig war. Wenn du dazu Fragen hast, du bist herzlich eingeladen in meiner Facebook-Gruppe. Ich stelle dir das hier unten rein. Generell auch deine Erfahrungen interessieren mich auch total zu einer künstlichen Einleitung. Das finde ich auch mega spannend, weil das geht auch in beide Richtungen. Also eine künstliche Einleitung kann auch wie dieser letzte Schubser einfach sein, den die Geburt braucht und es ist nichts Schlimmes. Also das auch vorweg, ja, nur wenn dein Kind noch überhaupt nicht bereit ist, ähm, ne, dann ist dies wirklich wichtig zu überlegen. Und ach, genau, es fällt mir noch ein zum Thema auch ähm, der der ähm, künstlichen, also der medizinischen Einleitung. Ähm, du achtest ja, würde ich jetzt mal voraussetzen, die ganze Schwangerschaft über darauf, wie du dich ernährst, was du machst, was du nicht machst. Und dann zum Ende der Geburt wird dir dann alles reingehauen, weil das geht halt auch zu deinem Kind, ja. Und mit dem Hintergrund ähm, triffst du vielleicht da noch nochmal andere Entscheidungen. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, du darfst eine Einleitung ablehnen. Also ähm, das wissen viele gar nicht und das finde ich wirklich dramatisch. Das fand ich erschreckend, dass manche denken, was, ich kann das ablehnen? Selbstverständlich, also eins vorweg, das ist dein Körper, es ist dein Kind, alles andere, was gegen deinen Willen geschieht, vorweg, es sei denn, es ist ein Notfall, das heißt, Leben von dir oder dem Kind ist in Gefahr, ja, ähm, das außen vor, nur alles andere ist Körperverletzung. Also, alles, was gemacht werden soll, darfst du ablehnen. Ja, es sei denn, natürlich, es geht wirklich hier ähm, um Notfall oder dass es um dein, dein Kind geht, um das Leben und das finde ich schon mal ganz wichtig. Genau. Ja, also ich freue mich auf deine Fragen. Komm in meine Gruppe, stell sie dort, ähm, Erzähl mir von deinen Erfahrungen, das finde ich mega spannend und auch wie du jetzt siehst, ich greife immer gerne Themen auf, auch aus meiner Gruppe oder auch aus E-Mails, die ich erhalte und wenn dich auch ein Thema interessiert, dann melde dich, ich gehe da sehr gerne drauf ein und ich hoffe, du hast heute wieder für dich viel ja, Inspiration und auch einfach Wissen mitgenommen. Ich hoffe, ich konnte dein Vertrauen auch wieder stärken, dass das an für sich alles gut ist und Vertrauen, Annahme und ähm, ja, so, so in alles, in dich, in dein Kind, in die Natur, in deinen Körper, ja, dass wir wieder mehr in dieses Vertrauen gehen, in dieses Körpergefühl, in deine Intuition, in das, was fühlt sich für dich gut an. Und das ist auch für dich immer so wichtig, mach nichts, was sich für dich nicht gut anfühlt, ja. Und andersrum, mach nicht nichts, was sich für dich eigentlich gut anfühlt, ja. Und ja, ich freue mich auf weitere Folgen mit dir zusammen. Ich danke dir fürs Zuhören, fürs Teilen und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Deine Jennifer Wolf von Geburt mit Flow.